0: Frag mal die Kritiker mit Hornbrillen. Selbst die kennen mehr von Tripers, vom bob Journalisten sind sauer, denn ich mach hip hop sound Kritiker-Liebling, stand niedrig. Ich hab dankt, alle meine Kritikern genug da, unter meinem Hinterhand.
1: Bitte widmet mir ein Diss-Track, Bitches. Weil immer Promo und Kritik stecken. Ich gebe keinen
0: Fick auf gute Plattenkritik. Aus den Luftschlössern schießen Straßenrap-Apologeten. Als Hip-Hop-Journalisten soziologische Befunde auf.
1: Yo, was geht und willkommen beim Backspin-Podcast. Mein Name ist Yannick und wir befinden uns im Album des Monats. Diese Woche mit ein bisschen Verwirrung, denn wir haben eine Premiere mit dem doppelten Yannick im Podcast.
2: Yeah, der doppelte Yannick, moin. Äh, ich habe eben schon gesagt, mein erster Album des Monats-Podcast. Ähm, ich weiß nicht, es ist bisher einfach nie dazu gekommen und jetzt sogar noch mit dir hier als doppelte Portion. Ich glaube, wir haben vor Ewigkeiten damals, als ich Praktikum gemacht habe, mal irgendwann einen Podcast zusammen aufgenommen, also es gab die Situation schon mal. Ähm, ja, ich freue mich, dass es geklappt hat. Ich habe Bock, es wird witzig, glaube ich.
1: Absolut. Und natürlich, zu zweit wäre ja langweilig, ähm, haben wir vier Leute dabei. Und wie in den letzten Folgen, ihr kennt sie schon, ist Katha wieder dabei.
3: Hi, ich freue mich mega, auch euch beide mal auf einen Haufen hier vor mir sitzen zu haben.
1: Und wir haben eine Podcast-Premiere äh, mit Bela.
0: Genau. An. Ich wollte gerade sagen, doppelte Premiere eigentlich, weil für mich ist nicht nur erstes Mal Album des Monats, sondern sogar komplett ähm, der, der erste Podcast, in dem ich stattfinde oder an dem ich teilnehme. Ich freue mich sehr auf jeden Fall. Es wird nicht der letzte sein. Halte dich nicht zurück.
1: <lacht> Und wir haben ein Gesprächsthema, das man kann schon sagen ähm, überraschend in unserer ähm, ja und unsere Auswahl reingepolstert reingepoltert ist <lacht> ähm, und zwar hat uns Pashanim mit seinem ersten Tape beschenkt diese Woche natürlich wie man das von ihm kennt ohne große Ankündigungen ohne Singles äh, mit mittlerweile drei Musikvideos die jetzt mhm. alle auf einmal erschienen sind und neun Songs also tatsächlich einmal die Diskografie verdoppelt der junge Mann aus Berlin
2: von jetzt auf gleich
1: genau das Ganze hat, ähm, wir haben, wir sind jetzt einen Tag nach Release, wir haben alle schon mal reingehört, eine stilistisch krasse Bandbreite. Man kennt es ja von ihm, auch so die junge CEOs-EP damals hat es ja auch schon so ein bisschen angedeutet. So Er ist jetzt, obwohl er Rapper ist, nicht unbedingt fokussiert auf die klassischsten Beatpicks. Und dementsprechend haben wir jetzt neun neue Songs vor uns von, ich glaube, insgesamt elf Produzenten. Also viele Kollaborateure mit dabei, und ja, wie habt ihr das Phänomen, Paschane, denn in den letzten Jahren verfolgt? Denn man muss sagen, für das, was der junge Mann macht, ist die Art und Weise, wie es aufgenommen wird, rezipiert wird und was für einen Mythos er irgendwie in jetzt knapp zweieinhalb Jahren um sich kreiert hat, ja schon auch schwer vergleichbar im deutschen Rap.
2: Also ich... Ähm ich finde den echt krass. Ich muss sagen, so von bei mir, von jetzt auf gleich, der kommt in die Szene. Ersten Song, den ich gehört habe, und es war einfach krass. Der war sofort groß. Ähm, auch bisher alle Releases von ihm eigentlich durch, durch die Bank gefeiert. Ähm, ich habe gemerkt, bei mir hat sich so, so ein bisschen so ein Gefühl eingeschlichen, wo ich gedacht habe, okay, alles nice Songs, aber ich bin jetzt auch mal irgendwie gespannt, ob mal ein bisschen anderer Sound kommt von ihm, weil es ja schon irgendwie sehr ähnlich und in eine sehr gleiche Richtung ging, so. Ähm, Deswegen jetzt mega gespannt äh, auf das Tape. Ich habe es jetzt natürlich auch schon mal gehört. So und, ähm, ja, jetzt einfach gespannt, neue Songs zu hören von ihm und was da jetzt alles noch so, so kommt, was er jetzt so erarbeitet hat.
3: Ich muss auch sagen, ich habe irgendwie so ein bisschen damit gerechnet, dass noch so ein äh, Sommerhit von ihm kommt dieses Jahr. Weil irgendwie war das die letzten Jahre immer so, dass er so die eine Single rausgehauen hat, die dann so mega geboomt ist und äh, quasi der Hit irgendwie war. Und dass es jetzt auf einmal neun Songs auf einmal sind ohne Ankündigung, habe ich mich mega drüber gefreut und äh, ist auch einfach klar, passt zu seiner Persona, hat er immer schon so gemacht. Aber habe ich nicht mit gerechnet. Also ich habe mit einer Single gerechnet, aber nicht mit so einem ganzen Mixtape irgendwie. Deswegen freut mich das sehr.
0: Ja, ich muss auch sagen, also ich freue mich auch voll, ich habe jetzt natürlich auch schon einmal reingehört und finde das, finde das richtig gut, ähm, ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen. Ich muss sagen, am Anfang ähm, hatte ich so eine gewisse Abneigung gegen ihn oder beziehungsweise gegen die Musik, ähm, das kam irgendwie so ganz blöd automatisch, dass ich mitbekommen habe, der ist auf einmal da und alle feiern den und der wird so richtig groß. Und dann hat sich bei mir so eine, ja, so eine Abneigung eingeschlichen, dass ich dachte, vielleicht bin ich ein bisschen kritisch und so weiter. Aber ähm, ja, die Songs gehen halt ins Ohr und sind ja auch nicht ohne Grund so viral gegangen. Und dann habe ich auch ähm, so ein paar Free Tracks dann nachgehört und so ein bisschen was rausgehauen hat und einfach gemerkt, ist vielleicht nicht immer unbedingt mein Sound, aber ich finde das richtig gut, was der macht und ähm, bin großer Fan geworden.
1: Habt ihr den Film gesehen, nachdem das Ganze betitelt ist? Nee, ich habe ihn nicht gesehen.
3: Nee, auch nicht. Äh, nee.
1: Schöner, schöner Film, ähm, Klassiker von Wim Wenders. Und ähm, genau, heißt im Original Der Himmel über Berlin und setzt sich mit einem, eine, eine Romanze von einem Engel, der sich in eine sterbliche Frau verliebt. Oh, wo? Äh, ganz, ganz süßer Film. Hat tatsächlich auch einen zweiten Teil bekommen und äh, mit dem großartigen Bruno Ganz in der Hauptrolle. Mhm. An alle ähm, Romantiker es lohnt sich, sich den mal anzugucken. Toller Film.
3: Irgendwie wild, und, dass Pascha dem das als Titel nimmt. Also hätte ich jetzt irgendwie gar nicht gedacht, dass das so einen so Sinn dahinter hat, ohne ihm jetzt zu nahe zu treten, dass seine Songs keinen Sinn haben. Aber hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Äh,
1: am, am Ende ist es ja schon so, dass auch in dieser Mystifizierung um ihn und äh, die ganze Playboys-Mafia eine große Rolle gespielt hat, dass, ich weiß nicht, ob alle drei, aber zumindest ja er und Simba, Filmstudenten sind. Stimmt, und, auf jeden
3: Fall. Ähm, ja, jetzt, wo
2: du es sagst, macht das auf einmal Sinn, ja.
1: Und dass so die, die Anspielungen an Kino und an Filmkultur ja auch immer überall schon da waren, so an auch an Serien und auch in der Auswahl ja sehr breit gestreut, von sehr künstlerisch bis hin zu mit dem richtigen Trash-Appeal, um äh, Internet zu sein. Und das Ganze findet sich ja auch so in der visuellen Komponente seiner Arbeit wieder, Aber bevor wir das ganze Album auseinandernehmen, ohne einen Song gehört zu haben, gehen wir vielleicht auch einfach mal ins Intro, denn wie es sich für ein erstes Tape gehört, gehen wir zurück zum Anfang, ins Jahr 2019, sein Durchbruchjahr. 2019 im Just Bars Remix. Eine Minute 43, Just Bars.
2: Sind Bars hängen geblieben? Kurz ein Joint drehen, danach Gold gehen. So simpel, aber ich finde es so geil. Das ist so für mich so Pascha on point. Einfach. Ähm, finde ich irgendwie geil. Das ist so, so eine leichte Ignoranz drin. So ein bisschen so, ja, ich mache einfach mein Ding. Es funktioniert. Ich weiß, es ist geil. Die Leute feiern das. Finde ich, also ist mir sofort hängen geblieben. Ist jetzt natürlich nicht die innovativste Line, so natürlich nicht. Ähm, aber finde ich für so einen Intro-Track ähm, einfach geil. Passt zu dem Typen.
3: Ich mag auch total irgendwie dieses düstere dabei. Also es ist ja auch einfach eine Ansage, so es ist ein Intro, es wird so ein bisschen vorbereitet, was vielleicht später auf einen zukommt, aber es ist irgendwie die Sirenen mit dabei, dieses diese 808 Mafia Beat Type Thing. So ich finde das irgendwie total geil, dass das so. Ich nenne es jetzt mal düster irgendwie einsteigt und er so sagt, ey, ich bin halt immer noch der Beste im Game. So mir hat sehr gut gefallen.
0: Äh, ich mag auch gerne, dass das Intro, also sozusagen wie das ganze Tape anfängt, ähm, wo dann halt eingesprochen wird, irgendwie, sinngemäß, ja, wir, wir rappen doch einfach über das, wo, also über das, was wir leben so. Und ähm, das zieht sich auch für mich durch den Track und aber auch durch die ganze Platte irgendwie. Das ist halt, ist halt authentisch und ja, die rappen über das wovon sie also was sie leben und das fand ich irgendwie auch ganz cool, dass es halt damit so anfängt und auch wie Janik schon meinte, äh, wie der erste Track aufhört mit dem, mit dem Zitat, was du gerade gesagt hast, finde ich auch super. Ich mag
2: ich mag dass dieses gesprochene Intro so feiere ich auch total, das gibt mir so ein bisschen so an zwei, Anfang 2000er Agro Berlin Vibe so von der Mucke mhm, her. Finde ich finde ich mega cool. hat einfach also hat einfach was. Ist einfach, einfach Stimmung, einfach Stimmung.
1: Es ist auch in dem, und das muss man Pascha Nimi auch lassen, in seinem bisherigen, was er so released hat, es ist für die Bubbles und die ähm, ja, Kreise auch, aus denen er kommt und mit denen er musikalisch sozialisiert wurde, sehr geschichtsbewusst. Und es gibt so die Cosigns auf die richtige Art und Weise, ohne sich so ein bisschen dem Ganzen unterzuordnen, sondern da steckt halt viel Respekt für die Einflüsse mit drin, die einen irgendwie geprägt haben. Manchmal auch das Ganze ein bisschen bissiger, indem man sich halt Sachen schnappt, die andere uncool gemacht haben, um sie dann cool zu flippen. Da komme mm. wir vielleicht später noch mal zu. Mm. Ähm, aber ja, das funktioniert schon alles sehr gut als, als Intro. Ich muss sagen, mir, an mir ist es auch ein bisschen vorbeigeschossen alles. Also es ist halt ein, wie ein Snippet-Rap-Interlude. Mm. Aber gut, das ist ein Intro.
2: So. Toll. Ich finde aber trotzdem, trotzdem ähm, also ich gebe dir 100% recht damit so, ich finde trotzdem Allein dieses Intro, der erste Song, klingt für mich schon mal ganz anders, als, als ich Pasha bisher wahrgenommen habe. Und das ist ja genau das, was ich eben am Anfang gesagt habe. So die Songs, die bisher gekommen sind, ich feiere die. Aber es war dann doch ein bisschen, ein, nicht eintönig ist es falsch gesagt, aber es geht in eine gleiche Richtung. Es ist ein sehr ähnlicher Sound. Und das Intro für mich, erster Song vom Mixtape und sofort ein anderer Sound.
1: Stimmt, die Sachen, die ja bisher so in die wirklich ähm, härtere Trap-Richtung gemacht hat, sind ja alles Leaks mhm. gewesen eigentlich, ne? oder re mhm. die irgendwie von Soundcloud gesichert wurden, aber ähm, sind ja noch nicht regulär veröffentlicht gewesen, bis vielleicht jetzt mal ausgenommen, 20s und Homicide, die ja, ja doch auch schon dann irgendwie rougher sind, aber alles, was danach kam, gut, der äh, Skriller-Remix ist natürlich auch irgendwo Bars, aber auch dabei sehr eingängig. Ja. Ähm, Stimmt, hast du recht, ist so das erste Mal seit 2019, das macht ja absolut Sinn, dass man ihn offiziell ähm, auf einem wirklich dann über seinen Vertrieb veröffentlichten Song auf diese Art und Weise hört. Das ja. finde ich
3: deswegen ja auch irgendwie so witzig, weil er ja sozusagen ähm, die Kritik aufnimmt, die ihm irgendwie, ich würde sagen, dass es, ich weiß nicht, ob es ein direkter Diss an Friedel war, aber der hat das schon, glaube ich, genau so auch gesagt, also auch diese Wörter irgendwie genommen und gesagt, dass er immer das Gleiche macht äh, und dann halt diesen Beat zu nehmen, den er vorher so noch nicht genommen hat, also dass er das dann irgendwie damit so dreht, also sagt, ich mach das jetzt so, aber nehm jetzt halt mal einen komplett anderen Beat und zeige euch, dass ich es auch anders kann.
1: Ist clever, mit einem so einem Full-Circle-Moment anzufangen, um nicht damit zu enden.
2: Geil, Full-Circle-Moment, finde ich sehr schön. Passt, passt wunderbar in dem Kontext, finde ich gut. Dann gehen wir
1: doch jetzt schon äh, zum zweiten Song. Der ist sage und schreibe vier Sekunden länger als oh. <lacht> SME. Und wofür SME steht, darüber sprechen wir gleich nochmal. Ein weiteres, oder nein, kein weiteres Sample, sondern das erste Sample auf diesem Tape, das uns in die Vergangenheit befördert. Und äh, dabei... Nicht zu klein zitiert, sage ich mal. Denn <lacht> wir bekommen ähm, die Gitarren aus Bitch Don't Kill My Vibe von Kendrick Lamar, wenn man so will, wahrscheinlich dem endgültigen Mainstream-Durchbruch von ihm 2012.
2: Ja, und also, ja, absolut unverkennbar, aber auch mega gut platziert, äh, hört sich richtig gut, richtig harmonisch an, auch wie, wie Pascha denn da einfach ein bisschen ruhiger rüber rappt, ähm, funktioniert für mich sehr, sehr gut das Ganze
3: muss auch sagen, ich habe mich selber quasi jetzt gequizt, ob ich wirklich alle Abkürzungen auch kenne. Ähm, ich habe das Glück gehabt, dass ich alle erkannt habe, aber ich fand das irgendwie lustig, dass er das dann alles so mit eingebaut hat, das dass, <lacht> was heißt dass denn, man so einen Generationscheck gekriegt hat, ob man noch irgendwie auf dem Stand ist. Was von den heißt denn SMH, Katja? Äh, shake my head, oder? Ah,
0: okay. Also ich kannte fast alle, aber <lacht> das hat mir noch gefehlt.
3: Aber da habe ich mich selber mal ein bisschen gequist und geguckt, so kenne ich das alles. Und das ist ganz gut gegangen auf jeden Fall. Und musikalisch gefällt es mir halt auch sehr gut.
2: Voll. Das pascha quiz bestanden sozusagen. Sehr gut. Ich fand es auch ganz schön, das ist so eine Kleinigkeit, aber ähm, wo wir gerade über, über den Beat, über das Sample gesprochen haben, so das, ja, das Outro quasi von dem Track, dass er das Ganze am Ende einfach mal, auch wenn es nur weiß ich nicht, vier, fünf Sekunden sind, aber einfach nochmal so stehen lässt und langsam auslaufen lässt, mhm. ähm, passt echt mega, mega gut dazu. Finde ich sehr schön gesetzt. Absolut. Ja, voll.
3: Gerade auch nach dem Intro irgendwie, ne? Es ist ja so ein mm. komplett anderer Vibe, in den er dann reingeht.
2: Ja, voll.
1: Es macht mich auch wahnsinnig, dass ähm, es einfach ein Move der Fantastischen Vier ist. <lacht> es ist ähm, in dem Kontext und mit der Dreistheit, mit der er auch immer Musik veröffentlicht, absolut logisch, sich äh, dann eben mal nicht die Berliner Musik zu schnappen und... Ähm, zu recreaten oder so eine kleine Verneigung zu machen, sondern sich dann Hip-Hop zu schnappen, den man in Berlin halt überhaupt nicht cool findet und irgendwie so zu flippen, dass es am Ende trotzdem eine runde Sache ist. so Und so dieses Funny-Verspielte so ein bisschen rausnehmen und ähm, halt klar machen, man ist nicht der Streber gewesen und ähm, man ist nicht so der Liebe-Nette, sondern ähm, ja, sieht das Ganze ein bisschen, bisschen härter alles. Aber macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und auch in der Konstellation, das als zweiten Song, es ist ja einfach irgendwo eine Ansage. Es ist ein Move, das so zu machen. Frech, super ja. frech.
2: Genau, du hast es, finde ich, ganz gut auf den Punkt gebracht. Also, sich Sachen schnappen, die vielleicht ein bisschen auf den ersten Blick untypisch sind, aber dann flippen, sein eigenes Ding draus machen, dicken Pascha-Stempel draufsetzen. Um, und am Ende hast du, ja, hast du einfach einen richtig, richtig coolen Song, der als Nummer zwei auf dem Tape halt echt eine ja sehr gut platziert auch eine Ansage ist.
1: Gibt es andere bekannte Songs, die diese Abkürzungsdinger machen, bestimmt, ne?
0: Bestimmt, Boah, aber schwierig. mir fällt jetzt ehrlich gesagt auf Anhieb so keiner ein. Nee, also ich kenne gerade auch keinen, vor allem, in dem das dann halt so wirklich durch den ganzen Song immer wieder aufkommt. Mhm. Mhm. Auf Anhieb gerade.
1: Vor allen und Dingen, weil er ja auch alle Abkürzungen auflöst eigentlich, ne? Mm. oder die meisten.
2: Hm. Naja, jetzt Wahrscheinlich ist es so ein Ding, jetzt gibt es so irgendwas ganz Großes, was man eigentlich auf dem Zettel ja, haben genau. müsste, aber jetzt gerade <lacht> fällt es einem nicht ein.
3: Aber halt irgendwie echt nice gemacht. Also es ist wirklich so, wenn ich irgendwie mit Leuten, keine Ahnung, rede, die irgendwie 16 bis 18 sind, dann hänge ich da auch ganz oft und bin so, warte mal, was heißt das jetzt nochmal genau und so. Also es ist ja auch wirklich einfach ein Ding, jetzt gerade auch in, mit älteren Leuten, dass das irgendwie, wenn man schreibt... Das alles irgendwie so selbstverständlich ansieht. Und wenn man das dann mal in gesungener Form oder gerappter Form hört, finde ich das irgendwie witzig. So klar, es ist fantastische Vier haben das schon. Vor Jahren mal gemacht, aber das war irgendwie noch so geckiger als das. Ich finde das sehr, sehr natürlich, ja. wie er das macht.
1: Super quirky war das ja damals. Das war ja sehr, ja. sehr, sehr gezwungen. Ja. Ja. Eher so ja. Jugendwort,
2: Jugendwort des Jahrestyle, was die Fantas damals so gemacht haben. <lacht> so, so irgendwie ein bisschen witzig, aber wenn du es dir angehört hast, auch so ein bisschen so, oh, muss das jetzt irgendwie so sein? Äh, ja. Wo
1: wir, wo wir gerade bei, oder wo ich schon bei Frech war, was mir beim ersten Song schon aufgefallen ist, was mir bei, bei diesem Song wieder auffällt, ist, äh, dass die Aufnahme der Vocals halt auch zum Teil so trashy klingt. Also es ist ja nicht clean, nicht brillant irgendwie. Es ist alles super dumpf gemixt. Es klingt zum Teil als hätte der es in sein Handy aufgenommen, sind wir ehrlich. <lacht> so. mhm. Und auch das ist ja in Kombination mit diesem maximal arroganten Cover so ein bisschen ein Umgang ja auch mit dem Erfolg, den er mit seiner Musik hatte und den Türen, die sich dadurch vielleicht geöffnet haben und die man aber ganz bewusst nicht geht. Also es, es macht sich ja, es fühlt sich irgendwie sehr Jugend, der Jugend und der Jugendkultur verpflichtet alles und nicht mhm. so dem, ähm, dem klassischen Musikmarkt denken, sondern tatsächlich irgendwie den Leuten, mit denen man das macht und das macht es dann am Ende ja auch zu dem, zu dem so viele Leute verbinden können.
3: Ich bin, ich frage mich, ich frage mich mit ihm auch irgendwie ganz oft, ob, ähm, ob ich so berechenbar als Hörerin bin, weil irgendwie macht er ja auch so total das Mysterium um seine Person und irgendwie weiß man, hast ja vorhin schon gesagt, dass er da eigentlich eher im Filme machen beziehungsweise Filmstudium drinsteckt und so und das Musikmachen eher so zweitrangig ist, aber haut dann halt die Sommerhits irgendwie raus und ich weiß ich nicht, wenn ich das höre, weiß ich, also ich nehme das gerne. In Kauf, dass ich berechenbar bin als Hörerin, weil ich das gut finde. Aber irgendwie, ja, spreche ich ihm da so eine, ähm, soll gar nicht negativ klingen, aber irgendwie so, er weiß halt, dass es funktioniert und deswegen macht das so.
2: Ist
1: doch super. Also eigentlich müsste wäre es viel besser, wenn viel mehr Leute diese Möglichkeiten nutzen. Yeah, könnten und würden. <lacht> ja.
2: aber, ich finde aber total.
1: Äh, ja, das muss man sich halt erlauben können. Und die meisten Leute können sich es nicht erlauben, beziehungsweise sind vielleicht auch einfach dann nicht treffsicher genug.
2: Ja, ich finde ich find aber, was du da gerade angesprochen hast, Katha, so diesen, den, den Sound, den er ja so, so macht, der, was wir jetzt alles gesagt haben mit der, mit der Stimme, mit, wie das abgemischt ist und blablabla, bla bla, ich finde, er macht das ja auf so eine sehr authentische Art und Weise, ähm, dass es für mich auf jeden Fall so, so nicht so gewollt klingt. Also ich musste da gerade so ein bisschen so an, an so Grunge-Bands von früher denken, die ja oft... Ja. Also Grunge hat ja auch so diesen, diesen krass, ich nenne es jetzt mal, schrabbeligen Sound, so wo auch viele Bands ja einfach bessere Möglichkeiten, Aufnahmemöglichkeiten gehabt hätten, aber ja bewusst einfach diesen Sound beibehalten wollten und bewusst nicht besser produziert haben. So was denn ja einfach, mhm. ja, einfach so eine Anpassung an den Markt war irgendwie. Und das sehe ich halt jetzt in dem Kontext bei ihm halt so gar nicht.
3: So, nee, auf keinen Fall. Es ist, also ich glaube, ich meine damit auch gar nicht unbedingt eine Berechenbarkeit, sondern eher so ein, ähm, dass es eben vielleicht. Ich kann das nicht so richtig auf den Punkt bringen. Es ist eher so dieses Lockere dahinter. Ich weiß schon, dass ich das mache, worauf ich Bock habe und dass das gut ankommt. Also so, dass dann hm. quasi vielleicht nicht der Anspruch da ist, das dann so übergroß zu produzieren, sondern eher so dieses, nicht die Arroganz, sondern eher so dieses Selbstverständlich, äh, die Selbstverständlichkeit mit sich und seiner Locke ja. Dass er das einfach dann Bock ja, hat, das so ja. zu machen und es wird schon irgendwie klappen so. Und es klappt dann halt ja auch. Ja, das bei, ist ja,
2: so. ja glaube ich, auch so ein bisschen bei Der Generation in Anführungsstrichen so halt auch in eine ganz andere Herangehensweise an die Mucke. So, da hast du ja anders angefangen, so im eigenen Zimmer vielleicht irgendwie einfach so. Ne? Jeder kann Mucke machen, einfach daher produziert. So und den, den Spirit hat er sich halt irgendwie so ein bisschen beibehalten auf jeden Fall. Da passt ja auch
1: das Herzlich. Cover super zu. So, das so ein bisschen mit ja, genau, dieser, dieser äh, Messias-Optik spielt äh, und das aber halt auf eine auf ein, ja, so ein bisschen verkitschtes, vertraschtes ähm, Level hebt und auch, ja, einfach sehr nach DIY aussieht und DIY aussehen soll. Und dementsprechend unterschreibe ich voll, dass das Ganze irgendwie, auch zu, also es funktioniert ja auch noch so. Es ist dann immer so die Frage, wie lange äh, haben die Leute, die mit ihm wachsen, Lust, so den Weg zu gehen. Aber... Auch da, es hört sich so an, als würde man sich nicht allzu viele Gedanken darum machen, was sehr sympathisch ist.
0: Ja, absolut. Aber ich fand gerade die Verknüpfung ganz interessant, die du aufgemacht hast, zwischen auch dem Cover nochmal und der Musik, weil, ja, ich würde das voll unterschreiben, irgendwie das Cover ähm, ist cool auf jeden Fall, aber es sieht ja auch so ein bisschen nach, also finde ich persönlich, nach äh, einfache Version Photoshop aus, irgendwie mit diesem Himmel im Hintergrund. Uhuh, Gimp. Und ja, oder GIMP, genau. Fucking Und, äh, GIMP. Kostenlose Version <lacht> so. Und äh, ja, das ist auch, finde ich, finde ich interessant. Dieses bisschen Ignorante irgendwie. Ich habe da eine Idee, ich mache das mal eben. Äh, aber es funktioniert halt richtig, richtig gut. Und es ist sau erfolgreich. Aber halt meiner Wahrnehmung nach nicht so verkrampft, sondern halt echt locker. Das finde ich ganz cool. Absolut. Dann
1: äh, haben wir, glaube ich, alles zu. Sei mal ehrlich, oder habt ihr noch
2: mehr auf dem Laufenden?
0: Nee, nichts mehr nee. hinzuzufügen. Seid, seid ehrlich. Ich musste, ich, 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 musste
2: ein,
0: ich musste einmal ganz kurz ähm, lachen beim ersten Mal, als ich es gehört habe, weil es ja, also ich finde es einen sehr ruhigen Flow und sehr gelassenen Flow und dann hat er da drin aber so Zeilen wie POV, du wachst am Hermannplatz auf ohne Schuhe und da, das ist so ein Moment, da musste ich irgendwie sehr lachen, das finde ich sehr witzig. Ja, stimmt,
2: das ist ein, ist ein Kontrast zu der Art und Weise, wie er rappt und was eigentlich drinsteckt in der Zeile, so, ne? Genau, genau. Ja, voll.
1: Auf geht's nach Milano. Song Nummer drei. Wir haben schon ein Drittel geschafft. Das, das ist, ist krass. Geht schnell alles heute hier.
3: Backspin. Backspin.
1: Ja, eine Art des Songwritings. Ich denke, wir können die Playboy's Mafia wahrscheinlich nicht dafür verantwortlich machen, dass das Ganze erfunden wurde. Aber zumindest etwas, was Simba und Pasha nehmen, in den letzten Jahren sehr, sehr prominent geprägt haben. Ähm, I call it Tagebuch-Rap. <lacht> ähm, wir kennen es von, von Simba, insbesondere durch so Songs wie Holiday Inn. Nochmal eine Entwicklung, finde ich fast, zu äh, damals so dem, was auf Team Boys oder auch auf Springfield bei ihm passiert ist, was so ein bisschen eher Twitter-Timeline-Rap war noch. Also du hast so das Gefühl, jede Line könnte ein Tweet sein und später wurde dann jede Line könnte halt eine Zeile aus dem Tagebucheintrag sein. Und das finde ich in Milano sehr präsent wieder und das passt auch sehr gut mit dem Beat zusammen, weil das Ganze halt wirklich wirkt wie, ja, es wird den Fundament gelegt und es läuft so monoton einfach vor sich hin. Der mhm. Beat hat zwar einen gewissen Groove, aber er fordert jetzt nicht so viel ein, was... Hooks oder eine Performance jenseits von einfach ein paar aneinandergereihten Zeilen und so äh, aufblitzenden Momenten angeht. Und das ist ja fast schon auch irgendwie da eine zusammenhängende artikulierte Art und Weise von dem, was Kringo dann so super dadaistisch vor ein paar Jahren gemacht hat, wenn man so will.
2: Ja, ja finde ich, ja, hast du gut auf den Punkt gebracht. Ähm. Das ist jetzt der erste Song, der mir persönlich einfach jetzt nicht so gut reingeht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also der, du hast völlig recht, so Beat und, und sein Flow-Zusammenspiel passt, aber einfach so vom Hörgenuss her geht mir das einfach nicht so gut rein, der Song. Ähm, fällt so ein
0: bisschen im Vergleich zu den ersten beiden ein bisschen ab für mich. Also ich muss sagen, ähm, ich muss mich auch noch an den Beat gewöhnen, glaube ich. Es ähm, ist sowas, was mir nicht direkt auf Anhieb ähm, gefällt, aber womit ich vielleicht schon was anfangen kann, wenn ich das ein paar Mal mehr höre. Aber ich mag eben genau dieses, äh, du hast das Tagebuch-Lyrics oder so genannt, fand ich sehr gut beschrieben. Ich mag das voll gerne. Ich hatte das ähm, ähm, bei Nemo, der hat damals sein Habibi, ähm, ich glaube, das war auch nur ein Mixtape oder so, hat der rausgehauen. Und da waren auch so Tracks dabei, ähm, die so sehr ähnlich in die Richtung gingen, wo er einfach, ja, so darüber rappt, was ihm so an einem ganz normalen Nemo-Tag passiert und ähm, finde ich interessant. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber er gibt dann Nemo ja auch noch Shoutout zu einem anderen Lied und äh, fand ich sehr interessant, auf jeden Fall. So.
3: Ich muss tatsächlich sagen, dass ich den Beat ganz gut finde, aber ich kann halt auch was mit John and Bass anfangen und deswegen ähm, geht mir das ganz gut rein. Äh, ich habe mich gefragt, ob er vielleicht eine kleine Anspielung an UFO macht. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine damit.
2: Nee, ich nicht, ehrlich gesagt. Ähm, er,
3: er rappt ja, also das ist ja normal, dass er irgendwie von seinem Cayenne und sowas rappt, aber das ist glaube ich das erste Mal, dass er sagt, dass er den Cayenne gegen die Wand fährt, beziehungsweise schrottet. Und dann habe ich gedacht, ob er vielleicht, dass, ob das ein kleiner, eine kleine Anspielung daran war, dass äh, UFO jetzt glaube ich schon drei von seinen Cayennes irgendwie kaputt gefallen hat. <lacht> Musste ich machen, als ich das gehört
1: habe. Macht wow. er nicht den BMW kaputt?
3: Ich glaube den Cayenne auch.
1: Ach was, zwei, zwei Schrottwagen in einem äh, Song.
2: Und, ja, wer hat ja.
3: Das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Also ansonsten rappt er seine ganz normalen Themen, aber das war, glaube ich, das erste Mal, dass er ähm, ja, darüber redet, den kaputt zu fahren.
2: Ja, okay, nee, also die, wenn es eine UFO-Referenz sein soll, ist sie, ist sie an mir vorbeigegangen, da bin ich ganz ehrlich. Ähm, für mich ist so, einfach die Line habe ich jetzt gar nicht so ganz genau im Kopf, aber er hat irgendwie sagt er so, ich hab's aus Berlin und trage es in, in Milano oder irgendwie so rappt er das, glaube ich, die fand ich noch ganz, äh, ganz nett, die Zeile, so einfach diese diese Berliner, Berliner Schnauze-Attitüde, so ja, ich komme halt aus Berlin, ich bin da stolz drauf, egal wo auf der Welt, ich ändere mich nicht so, ich bin jetzt hier in Mailand, der Modehauptstadt und laufe hier trotzdem als, äh, als der Pasha rum, der ich zu Hause auch bin. Äh, das fand ich noch ganz ganz cool, so die Attitüde, die er da aufmacht.
1: Es ist am ja, Ende ja auch in, irgendwie was, ja, was so keine Ahnung, in den Jahren 19 bis 21 ist er jetzt, glaube ich. Oder? Ja, 21, ja. 21, oh, ich, so. ich glaube auch, er ist 21, ja. Ist ja auch krass, so dann so viele ähm, europäische Reisen zu machen so, und in so vielen Städten unterwegs zu sein und dann ist es, glaube ich, relativ logisch, wenn man dieser Einfluss, äh, ähm, Eindruckmenge sammelt, dann, dass daraus Songs entstehen. Ja. Ja. Sind wir mit Milano schon durch, war? Sind wir schon durch, <lacht> ja. Wie ja
2: gesagt. nee, alles gut. Mach weiter.
3: Dann machen also wir ich weiter. Oh, doch <lacht> vielleicht ja. noch ganz kurz ein kleiner Zusatz. Ähm, wir haben uns ja also Janik du und ich haben uns ja jetzt schon häufiger über eben diesen elektronischen Einfluss in Songs unterhalten und ähm, Pochani macht das ja auch schon lange, aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass es mal ein Drum and Bass Beat von ihm gibt. Also das hat mich tatsächlich überrascht. Nicht, dass ich es nicht passend finde oder so, sondern einfach, dass ich damit so nicht gerechnet hätte.
1: Ja, also, ist ja auch von Cass produziert, der ja sehr viel in diese Richtung macht. Sei es jetzt mit. Ähm. Der hat er denn so Drum and Bass Sachen gemacht? Er hat mit Sohobani, glaube ich, Drum and Bass gemacht. Er hat mit Laila Drum and Bass gemacht. Er hat mit. Oder, ja, so ein bisschen jungelig ist das ja auch alles. Aber, ja, einige Leute auf jeden Fall schon auf Beats dieser Art in Berlin gehoppt. Deswegen. Am Ende auch irgendwo eine Positionierung in der Szene, in der Pashanim gerade unterwegs ist.
3: Ja, ja, voll. Ich meine, also dass, dass das von dem Produzenten passt, klar. Aber dass ich das bei Pashanim einfach nicht erwartet habe. Also das war irgendwie für mich einfach, habe ich so nicht mit gerechnet. Ich finde es gut, aber ich habe nicht mit gerechnet.
1: Cool. Mit dem nächsten wahrscheinlich auch kaum jemand gerechnet. Wir kommen zur Nimo-Referenz, glaube ich, die Bela gerade schon angekündigt hat. Und hören, yes. und hören den Song Doppel-G. Der ist mit einem Video erschienen heute Nacht. Wollen wir einfach das Video dazu mal schauen, denn das ist auch nochmal eine ähm, krasse Reizüberflutung, habe ich festgestellt.
2: Okay, well, die Videos kenne ich nicht. Finde ich eine sehr gute Idee.
1: Dann gehen wir jetzt mal in das Video zu Doppelg. Backspin.
2: Backspin.
1: Ja, zehn Slides bei Instagram könnten auch ein bisschen <lacht> zu wenig werden irgendwann. Deswegen hat man sich dort entschieden, einfach die komplette iPhone-Galerie zu plündern und ein Video daraus zu schneiden. Und die Reizüberflutung ist da. Absolut,
2: yes. krass. Ich, ich habe es ja gerade schon gesagt, ich habe es ja zum ersten Mal gesehen. Ähm, als du so gerade meines Reins überflutung, da habe ich reingeguckt und dachte ich, so, ja man, 100 Prozent. Das ist ja wirklich so, das Video heißt ja auch schon Slideshow. Das ist ja einfach die Dia-Show meines früheren Ichs irgendwie äh, am, am Rechner irgendwelche komischen Bilder hintereinander gehauen, in absolut schlechter Qualität <lacht> und völlig verzogen und random zusammengewürfelt. Und jetzt ist es halt einfach ein cooles Musikvideo 2022. Ähm, ja Muss man, also ich auf jeden Fall noch bestimmt zwei, dreimal reingucken, um da irgendwie annähernd äh, noch alles rauszuziehen, was da so drin steckt,
0: irgendwie an Bildern und Aufnahmen und was auch immer. Ja, ging mir auf jeden Fall genauso. Kurz auf jeden Fall erschlagen von den ganzen <lacht> vielen Bildern, Memes dabei, aber irgendwie Referenzen zu anderen Sachen zu filmen, zu anderen ähm, Alben und so weiter. Aber ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst mit Reizüberflutung.
1: Auch dann sagst du so random Fotos von Leuten wie Ufo oder Mosch aus ähm, ja. so früheren Jahren einfach so drin aufploppen ja. und so, um einmal nur kurz so dieses, okay, ja, cool, Leute aus meiner Gegend, die, ähm, die halt das machen, was er macht, nur früher schon. So einmal kurz so, jo, kenne ich. Ist cool. habe Hab ich gehackt. Respekt. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall wahrscheinlich auch irrsinnig viel kodiert. Und das auseinanderzunehmen, würde einen eigenen Podcast brauchen. Denn mit, da sind mit Sicherheit auch sehr viele Referenzen, die interessant sind, um Paschanim als Typen besser zu verstehen. Und da sind wir ja auch irgendwo bei dem, was Kata gesagt hat. So dieses sehr bewusst rausgeben, was man ähm, von sich als Charakter greifbar macht. Aber irgendwo ist es ja alles da. Nur man muss sich halt mehr Zeit nehmen sich das alles quasi einmal erst auseinander zu frickeln und dann wieder in der richtigen Reihenfolge zusammen zu puzzeln, um so die Einflusspalette zu bekommen.
3: Ja, total. Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie sehr spannend. Also ich könnte mir für mich schon vorstellen, dass ich mir das Video noch acht, neun Mal angucke und das analysieren möchte. Aber was ich mir dazu aufgeschrieben habe, war, dass das für mich... Ähm, der Hit ist, mit dem ich eigentlich anstatt von der Mixtape gerechnet habe. Also irgendwie höre ich aus dem Song dieses äh, Hitpotenzial irgendwie total raus. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das ähnlich seht, aber ich, ich sehe irgendwie, mein bester Freund ist immer auf dem, äh, in so, so einer Berufsschule mit ganz vielen äh, Kids und die hören ein paar Stunden ihm halt rauf und runter und ich glaube, das geht jetzt die nächsten Monate mit dem Song auf jeden Fall los.
2: Ja, voll. Finde ich finde ich sehr schön gesehen auf jeden Fall das ist jetzt Song Nummer ja Song Nummer vier ne, die wir uns angehört haben und das ist jetzt die erste der erste Song wo ich sage ja 100 Pascha der hätte wie du sagst als Single rauskommen können der hätte auch schon irgendwie vorher eigenständig irgendwie stehen können ähm, sehe ich 100 aber gefällt mir trotzdem gefällt mir trotzdem gut jetzt vom Musikvideo losgekoppelt wo wir eben drüber gesprochen haben als Song selber ähm, mag ich den finde ich gut
0: ja ja gehe ich voll mit Liebe Grüße
1: an meinen Freund Engel Schwert, der das Ganze produziert hat. Ich glaube, es ist so der dritte Beat oder so, den er überhaupt platziert hat.
2: Krass, krass. Also
1: Pasch an ihm dickt.
2: Ja. Heftig. Weißt du, weißt du, wie da die Connection zustande gekommen ist? Oder?
1: Ja, ich meine zufällig, so wie ich das mitgekriegt habe. Also Ach, einfach krass. Session in Berlin und dann am Ende stand ein Song. Oh ja, so einfach geht's. <lacht>
3: aber sagt Pasch dann ihm das nicht sogar auch? Ich weiß gar nicht, auf welchem Song, aber dass er bei Insta dazu aufruft, so, hey, schickt mir mal was und dann macht er damit was?
2: Würde auf jeden Fall passen, ja. Würde passen.
1: Ich bin aber auch bei euch. Ist auf jeden Fall ähm, einer der stärksten Songs des Tapes, ganz zu Recht mit einem Video versehen worden oder halt auch dann in dem Fall mit der Dia-Show. Und <lacht> krasse, äh, ja, krasses hit Potenzial in auch gerade dem Kosmos, in dem die Musik von Paschanem stattfindet. So, das drückt die richtigen Knöpfe, es ist schnell, es ist prägnant. Ähm, es hat super viele kleine Anspielungen überall und ist sehr stylisch. Sehr mhm. am gerade am, am Zeitgeist mit so den Einflüssen aus ähm, ja, Post-Punk-Beats, die überall gerade so rumgeistern und bei denen es nur ganz logisch ist, dass sie auch in Hip-Hop ihre ähm, ihre Haken quasi schlagen. Und deshalb, ja, macht mir auch sehr großen Spaß der Song.
0: Ja, ich finde auch diese diese vielen kleinen Anspielungen, die du gerade gesagt hast, ähm, finde ich halt persönlich sehr, sehr interessant, weil Pashanim eher so meine Generation, eher so mein Alter ist. Also... Ähm, ich kann sehr viel, also genau, ich verstehe einfach sehr viel oder ich, ich wie sage ich das am besten nicht. Bin mit ihm verbunden, was das angeht, oder wenn er so ähm, viele Referenzen hat, dann fühle ich die so mit, wie ich das eben schon meinte, mit dem ähm, Nimo-Mixtape, was er damals rausgebracht hat, wo jetzt hier auch die Referenz ist. Ähm, ja, dieses Nimo habibi album oder dieses Mixtape, habe ich rauf und runter gehört. Gerade den Song Bitter kann ich von vorne bis hinten mitrappen und äh, mhm. fühle mich einfach verbunden, wenn Pasha neben dann äh, da die Referenz macht. Äh, finde ich sehr, sehr cool, diese vielen kleinen Anspielungen, genau.
3: Das war auch vorhin, als ich das gesagt habe, überhaupt nicht respektierlich gemeint. Ich sehe das voll, dass das irgendwie so ein Sound von einer bestimmten Generation ist und das so voll, also deswegen ja auch so häufig einfach gepumpt wird und von allen gefeiert wird, weil er das halt so gut hinkriegt, diesen Vibe einfach mhm. zu catchen. So. Also, und ich finde auch, dass er das besser als viele anderen irgendwie hinbekommt und deswegen halt auch einfach so ein Hitpotenzial mitbringt.
2: Naja, so. voll. Das habe ich eben auch gedacht, um nochmal auf das Video zurückzukommen, was, weil du es so jetzt gerade sagst, so dieses das Video, es hat ja diesen bewussten Slideshow-Trash, weiß ich nicht, Look, aber ich glaube, es ist ja wirklich so hart, sowas on point hinzukriegen. Also yeah, safe. so, das ist ja wenn ich jetzt so überlege, klar, wenn ich früher, was ich gesagt habe, dieses diese Slideshow so gemacht habe, so, dann sahen die halt so aus, weil ich einfach irgendwie ein Kind war und einfach nichts konnte, so, aber das jetzt cool zu machen, passend zum Song und so, das ist, also es geht schon echt sehr, sehr gut Hand in Hand das äh, darf man, glaube ich, nicht unterschätzen, was da drin steckt, so ein, so ein Video am Ende zu machen. Ja,
1: auch voll. Komple komple komplette ähm, Text-Bild-Symbiose ja da drin. Also es ja. Ähm, ist ja sehr nah an den Lyrics, was wir sehen. Absolut, absolut, und ja. Und gleichzeitig wirkt es aber nicht willkürlich die ersten drei Google-Bilder-Ergebnisse, ja. sondern halt sehr viele Fotos aus tatsächlich den letzten Jahren bei Pasha nehmen, die dann wahrscheinlich irgendwie so während des ähm, Produktionsprozesses auch dieses Tapes und auch Musik, die vielleicht dann jetzt nicht auf dem Tape gelandet ist, passiert ist. Und ja, das sind so die Einblicke, die man nicht bekommt, weil man nicht jeden Tag Instagram Stories kriegt, sondern die werden dann halt erstmal auf seinem Handy gesammelt und dann kuratiert mm. in einem Musikvideo rausgegeben. Ja. Aber im Prinzip ist es ja dasselbe, derselbe Mechanismus, nur viel viel
2: ähm, krasser auf einen Punkt konzentriert. Ja, absolut, das stimmt, das stimmt. Das ist eher im Grunde ja könnten, könnten aus viele einzelnen Insta Stories sein. Hast du völlig recht. Ich vorher gar nicht so drüber nachgedacht. Ja.
0: Ja, aber es ist halt wirklich on point. Also, die ganzen Referenzen, die einzelnen Schnipsel da drin sind halt echt, ja, wie du eben schon meintest, gut gewählt und nicht einfach nur willkürlich irgendwas, ähm, irgendwelche Google suchen, direkt das erste Bild, sondern es ist echt on point <lacht> ausgesucht.
1: Dann lass uns doch mal zum nächsten Musikvideo gehen. Denn der nächste Song wurde auch bebildert. Heißt nicht Tour Life MP3, sondern Tour Life MP4. <lacht> Geil. Und dann sprechen wir, was äh, denn so auf bei Pashanim passiert. Denn das war ja dieses Jahr zum ersten Mal der Fall. Und auch da wieder. Wir gucken Pashanim und allen seinen ähm, Gangs beim Leben zu. Wir haben die Codes aus ihren ja, Umfeldern überall platziert. Es gibt ein YMG-T-Shirt, es gibt viel Gesticker, es gibt naja, alle Leute, die so in seinem Umfeld unterwegs sind, auch in, in Bilderform mal wieder zu sehen. und einen kurzen Einblick in wie man denn so auf Tour und auf Festivaltour geht wenn man 6.1 verlässt
2: und es sieht wieder arschcool aus was anderes kann man nicht sagen ich weiß ich habe ihn schon mal live gesehen <lacht> ich ja. habe wahrscheinlich noch nie hey, live ich. gesehen und ich habe weil ich das Video geguckt habe also erstmal den Song fühle ich voll bis hierhin mein Lieblingssong, also ich, der geht mir richtig, richtig gut rein. Ähm, und ich habe beim Video halt so drüber nachgedacht, wie Pasha wohl live ist. Also ich habe ihn halt noch nie gesehen, ich stelle es mir sehr nice vor. Ähm, aber ja, würde mich mal interessieren, was ihr so, was ihr so denkt darüber.
3: Ja, Nick, du bist der Einzige, glaube ich, der ihn live gesehen hat, oder? Von uns?
2: Ich habe ihn noch nicht live gesehen, nein.
1: Ich fand es solide, ich fand es für dass er auch vor allen Dingen während Corona gepoppt ist, so gut. Mhm. Aber es ist kein Konzert, wo ich mir gedacht habe, boah, krank. Okay. So, also mhm. gute Setlist, aber dann halt auch irgendwie ein zu kleiner Katalog, um über so ein ganzes Konzert wirklich krass abzuliefern. Und die Stimmung ist halt irre bei seinen mhm. Shows. Also ja, das, das hätte ich nämlich auch gedacht. Das auf jeden Fall, also die, auch, Leute, ja. die Leute ziehen auf jeden Fall mit, so, aber die Show selbst ist, ist okay.
2: Ja, okay. Es gibt, mhm. gibt äh,
1: Leute, die auf der Bühne sehr viel mehr Präsenz haben. gibt Leute, die auf der Bühne auch krasser ihre Songs abliefern können. Aber auch da ist gehört ja irgendwie zu Person dazu, dass das Ganze so ein bisschen, oh ja, ich gehe jetzt mal eben auf die Bühne, ich mache meine Gage, zieh meine Show durch. Ja, voll. Dann ich wieder ab. so. Und diese Ignoranz ist in der Show halt auch schon mit drin. So, es ist jetzt nicht so, als würde er auf eine irre Art und Weise mit dem Publikum connecten. Und mhm. Und super viel, ähm, ja, auch über das Abfeiern seiner eigenen Songs da jetzt machen. Mhm. Aber es ist okay, es ist auch vor allen Dingen für den ähm,
2: aktuellen Zwischenstand seiner Karriere ziemlich das, was ich erwartet habe. Das habe ich nämlich jetzt auch gerade gedacht, du hast es ja auch schon gesagt, so dafür, dass er jetzt während Corona so aufgepoppt ist, einfach so auch, kann es ja auch einfach nur eine Entwicklung sein. Also ich meine, der Typ, wir haben es ja gesagt, ist, 20, 21, 22, so, irgendwie so, da, da, kann ja absolut noch, da kann ja live einfach noch wachsen, so, 100%. und
1: das erste Konzert, das nicht guerilla -mäßig irgendwo in einem Club, Club organisiert wurde, ist halt direkt Kolumbiahalle halle gewesen. Das ist ja, schon gut. auch, <lacht> das ist schon auch eine miese Ansage, Das also ja, ist krass, cool. es ist wirklich, wirklich groß und, ähm, deshalb, an die, sich an die Bühnen gewöhnen, Was? vielleicht auch so, also, so lange, künstlerische kulturelle Relevanz beibehalten, dass man in solche Bühnen reinwachsen kann.
3: Ich finde aber auch echt nicht, dass es, also dass es nicht zu unterschätzen ist, wenn das Publikum halt so insane ist. Ne? Also ich finde, das kommt auch im Video echt gut rüber und ich meine, das ist ja auch einfach so ein Ding von der Zeit momentan, dass irgendwie, wenn Leute so eine krasse Fanbase haben, dass Konzerte dann halt einfach auch total <lacht> Krass einfach sind, obwohl vielleicht die Performance jetzt nicht die geilste ist. So. Ähm, und mm. ich finde, das kommt total rüber. Irgendwie. Deswegen, alleine deswegen würde ich es mir gerne schon mal angucken, um einfach diese Moshpits und das Mitgrölen irgendwie mitzukriegen. Ja. So.
2: Irgendwie, wenn ich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, sehe ich Pascha-Auftritte auch irgendwie eher so auf Festivals als so als, als eigenständige Tour mhm. oder Pascha-Konzerte. Ich finde, da passt da in meinem Bild so ein bisschen besser rein. Denn ein bisschen komprimierterer Auftritt, so was Janik eben auch gesagt hat mit dem klar, noch relativ kleinen Katalog so, aber denn sehr in der Spitze krasse Songs auswählen, spielen, Stimmung konstant hochhalten, ähm, sehe ich, seh ich irgendwie gerade in meinem Kopf mehr als so ein, ja, so ja. ein ganzes pascha konzert
1: Oder halt so richtig harte Club-Locations.
2: Ja. Ja, auch genau. Super.
1: Stimmt, ja, oder so. Weil da drückt's dann auch und ich der Song drückt auch.
2: Mhm. Das
1: ähm, kann man,
2: der drückt auf jeden Ich glaube, das ist auch genau das, was mir so sehr dran gefällt, dass er, dass er drückt. Absolut.
3: Ich habe vorhin mit Bela schon darüber geredet, dass ich den Flow richtig geil finde. Also ich weiß auch gar nicht genau, ob mich das an irgendwas erinnert, ähm, aber gefällt mir gefällt mir richtig, richtig gut.
0: Ja, ja gehe ich Groß voll halt. mit, habe ich doch eben schon gesagt. Finde ich, find ich einen guten Track, hat mich direkt irgendwie gecatcht. Mag die Hook sehr gerne und äh, ja, bis jetzt auf jeden Fall eins der der stärksten Nummern, meiner Meinung nach. Mhm. Mhm. Stimmt, die, die Hook, die finde ich auch... Klar, irgendwie ein, einfach, ja. eingängig, eingängig, ohne aber irgendwie nach, ja, habe ich schon 100 Mal gehört, zu klingen. Voll, also es ist irgendwie simpel gemacht, aber ich finde den Vibe ganz gut und es ist halt irgendwie catchy. Mich hat es auch gecatcht. So.
1: <lacht> Alles klar, geht's in die zweite Stadt. Dieses Mal jetzt. Und zur wahrscheinlich krassesten Dreamteam-Kollabo-Duo-Konstellation äh, in Paschalems bisherigem schaffen. Nämlich mit Stickle gemeinsam, der Song Marseille. Ich habe gerade nach dem Song noch mal ganz kurz in so die Singles, die die beiden bisher gemacht haben, reingehört. Einfach nur, um noch mal einen Eindruck für auch so, wie der Sound der bisherigen Kollabos von den beiden war, zu bekommen. Und ich finde es total interessant, dass auch hier wieder so super viele Pop-Elemente oder auch dann in diesem Fall vielleicht schon fast so ein bisschen Trash-Pop-Elemente mit in den Song reingenommen werden, aber halt nicht so executed werden, wie du es machen würdest, wenn du im Pop unterwegs, unterwegs bist. Und auch wie sie nicht, ex also Airwaves zum Beispiel oder auch jetzt Kleiner Prinz sind handwerklich ähm, sehr, sehr viel cleaner als Marseille jetzt. So die Aufnahmen sind weniger rough, das Autotune ist alles ein bisschen sauberer, so. Der Mix ist breiter und voller und hier klingt es so ein bisschen so, wie auch zum Beispiel das Cover und generell so das gesamte Tape, das ist halt einfach auf eine. Es ist alles mehr sketchy, mehr ähm, das ist simpler, es ist rougher und auch ja eine Art von Statement zu sagen, okay, ja, wir machen so den Song mit den offensichtlichsten Hit-Elementen, aber wir machen den halt nicht fertig zum Hit. Mhm.
3: Das finde ich, find ich so krass, weil ich irgendwie wirklich, als ich den angehört habe, direkt sauer wurde, weil ich so dachte, ach nee, das äh, möchte ich jetzt irgendwie gar nicht haben. Ich glaube, da haben auch Rafa und Bones mich richtig <lacht> versaut, so da werde ich richtig so, oh nee, echt nicht. Und ich finde den Song trotzdem nice, weil die das irgendwie umdrehen und irgendwie was anderes da rausholen. Aber wirklich echt jetzt auch gerade wieder beim, beim Hören nochmal. Ich kriege so einen kurzen, so, oh, dieses, die Lied liegen, das habe ich so tot gehört eigentlich. Aber er schafft das irgendwie trotzdem, das zu drehen.
2: Keine Ahnung. Ja, voll. Ich habe auch gerade beim, beim Hören so ein bisschen in mich reingelacht, weil ich hatte auch beim, beim ersten Mal hören auch genau dieses Gefühl, dachte ich so, oh nee, das ist mir jetzt ein bisschen zu dance-poppig, habe ich schon gehört, kenne ich, mag ich nicht, mäßig. Und denn jetzt war es, glaube ich, das dritte oder vierte Mal, dass ich den Song gehört habe gerade. Und da habe ich den gedacht, so, okay, jetzt wirfst du aber auf einmal doch mit dem Kopf irgendwie. Und der geht doch ganz gut rein jetzt gerade. <lacht> so. Und irgendwie ist er denn ja doch nicht so, äh, nicht so ausgelutscht, wie du vielleicht beim ersten Mal hören dachtest. So. Also ähm, finde ich, find ja. ich der, so hintenrum kriegt er mich, der Song. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Es gehört ja auch krass, bei Pashanim dazu zu provozieren, auf nicht nur offensive Art und Weise, sondern so auf so eine ich-pieks-dich-die-ganze-Zeit-richtig-nervig-Art.
2: Yeah. Ja, genau. Mhm. genau. Der ist die ganze Zeit im Ohr, so dann geht er nicht weg und dann auf einmal magst du den Song.
1: Ja. Also es ist halt irgendwie, äh, in, in diesem Ta Tape steckt gleichzeitig sehr viel Respekt für die Sachen, die ihn geprägt haben und sehr wenig Respekt für alle Leute, die nicht seine Leute sind. Und dann gehört sowas halt auch dazu.
2: Ja, voll. Also ja, man, ich, ich will sagen, gefühlt bei bei den Songs immer das immer das Gleiche. So. Aber es stimmt halt 100 So, er macht einfach, er nimmt sich ältere Sachen, macht mit Respekt sein eigenes Ding draus. Und das, was du jetzt gerade gesagt hast, finde ich sowas von on-point. So, Wer es halt nicht fühlt, der fühlt es halt nicht, aber das, das juckt ihn halt herzlich wenig. So, er macht halt sein Pascha-Ding.
1: Und gleichzeitig hast du aber die Melodien, ähm, die den Leuten, denen es egal ist. Hängen bleiben. Das ja. ist schon clever. Das ist, mhm. Da merkt man auch, dass irgendwie so die Prägung von diesem ganzen Umfeld rund um Life from Earth auf jeden Fall noch da ist. Und der Humor, mit dem sich insbesondere ein Young Huan ja so in, in der Szene etabliert hat, irgendwie auch eine Art von Einfluss auf ihn genommen hat und durch ihn dann nochmal neu interpretiert wird. Aber so dieses, eine Art und Weise von, oder Spielweise von Pop zu nehmen oder ist ja nicht klassischer Pop, aber von Mainstream Musik zu nehmen und sie so zu flippen, dass es irgendwie frech ist. Und dass es so ein bisschen, ja, bei den Leuten, die diese Art von Musik mögen, mitschwimmen kann, aber so neu kodiert ist, dass es gleichzeitig eine, eine klare Abgrenzung ist von anderen Leuten, die diese Art von Musik machen.
2: Voll. Und das für, ich für die auch.
1: Eingeweihten ist es halt ein guter Gag.
2: Ja, voll. Also das, das finde ich auch, das kann man jetzt vielleicht so als Zwischenfazit zu dem Tape auch irgendwie äh, schon mal fast ziehen. So die Songs klingen halt alle durchweg nach Pascha nehmen. Also wirklich sehr, ein sehr, sehr eigener, eigener Sound, der ähm, ja halt einfach Alleinstellungsmerkmal. So 100%,
0: 100%.
1: Okay, so viel zu Marseille. Jetzt kommen wir zum offenbar mittlerweile kaputten BMW und schauen mal, was wir zu diesem Auto in Erfahrung bringen. Produziert von Hutmacher Entertainment's Very Own Al-Majid. Auch nicht die erste Kollabo der beiden, äh, damals aber auf dem Tape von ihm, Pascha nimmt ja noch unter anderem Namen. Sprechen wir gleich in Ruhe drüber. Erstmal jetzt BMW. Und auch da wieder... Geht nicht ums Auto. Geht um Berliner Straßenrap.
2: Wieder verarscht worden.
0: Ja,
2: <lacht> ja finde ich ähm, auch wieder einen sehr, sehr guten Song. Wenn wir vorher schon ein, zweimal Mal gesagt haben, dass der Beat drückt, dann drückt der richtig. Sp <lacht> ähm, also B
1: Bisher auch mein, mein liebster Beat auf dem Tape. Gefällt ja. mir sehr gut, aber Vor mag auch al und auch alles, was äh, irgendwie so in den letzten drei, vier, fünf Jahren bei Hutmacher rausgekommen ist. ähm, Einfach krass und gefällt mir auch noch besser als die letzte Kollaboration, die Pascha ja als YM Sosa gemacht hat. Und äh, ja,
2: krass Song. Steht ihm, finde ich. Steht ihm. Ich finde, es steht ihm einfach. Da kann er sehr, sehr gut drauf rappen auf solchen Beats. Ja, so ist ignorant
1: das, auch. Ja, was da los, super.
2: Nicht, ja. das ist, also nicht der, der Pascha-Sound ist, mit dem man mir irgendwie vielleicht im ersten Moment verbindet, aber steht ihm einfach finde ich sehr gut ich bin da Fan von
3: Bela nickt aber ja ich äh, sehe das genauso also ich finde auch habe ich ja auch beim Intro schon gesagt das ist irgendwie äh, mag ich das das düstere dahinter sehr gerne bei ihm und also ich mag auch so Sommergewitter und gute Laune irgendwie dabei und so also gute Laune ist es jetzt auch nicht aber ne so dieses äh, sich bescheiden lassen davon aber bei dem irgendwie auch dieses diese dieser Gesang dabei und so ich finde das ist irgendwie so Weiß ich nicht. Gibt mir einfach ein ganz anderes geiles Gefühl als sonst seine Hits. Finde ich finde ich richtig gut.
0: Ja voll. Also kann ich mich nur anschließen. Ich habe eben schon so mitgenickt, als ihr beiden gesprochen habt, weil äh, ja volle Zustimmung. Äh, guter Track, interessanter Beat auf jeden Fall. Ähm, gefällt mir sehr gut. Intro kleiner Gastauftritt außerdem. Lucio spricht.
1: Also es bleibt Ach, alles in den äh, in den gleichen
2: Kreisen. Sehr schön, das hätte ich zum Beispiel, ehrlich gesagt, gar nicht erkannt. Ich nee, auch nicht, ich auch nicht. <lacht> <Ehrlich gesagt. lacht> Aber dafür haben wir Yannick hier, das ist sehr gut.
1: Ja, gibt's, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu sagen zu dem Song. Das ist einfach äh, lässiger, ich habe jetzt Bars nicht gezählt, aber äh, lässiger ein Verse song
2: Voll, voll. Und ja, BMW, er hat uns gekriegt am Anfang. Es geht nicht, er rappt trotzdem <lacht> über Porsches. <lacht> <Ja. lacht> hätte mich ja auch irgendwo irgendwie auch gewundert, ne? Also, Absolut. wenn er von seinem Cayenne ablässt. Kann ja eigentlich sein.
1: Aber Ziel gerade, meine Lieben, Ziel gerade. Ähm, 21 hat auch ein Video gekriegt. Würde ich sagen, schauen wir uns auch an. Ist auch das äh, Video, das quasi als letztes hochgeladen wurde heute Nacht. Und wie schon Doppel-G nicht mit vollem Künstlernamen Pascha nehmen, sondern nur noch mit Nickname Pascha. Was wir da drin zu sehen bekommen und ob es sich ähm, und wie es sich von Tour Life unterscheidet, das besprechen wir gleich nochmal in Ruhe. Backspin. Backspin. Und das ist der Song, bei dem wir dann irgendwie doch wieder bei Wim Wenders landen und beim Film, der dem ganzen Tape seinen Titel gibt. Denn der wird aufgemacht mit, dem, also mit einem Monolog, der von einem der Charaktere gesprochen wird und begleitet davon, dass einen, ein Füller und eine Hand das Ganze halt aufschreiben. Und was man zu sehen bekommt, ist ein gewisser Ausschnitt. Und auf diesem Ausschnitt steht als das Kind Kind war, wusste es nicht, dass es Kind war, alles war ihm beseelt. Und das ist sehr schön, das ist nur ein Ausschnitt ähm, dieses Monologs, den wir dazu hören bekommen, aber es passt natürlich sehr schön äh, zu diesem Song, der eigentlich ja inhaltlich die Klammer zu 2019 und dem 19 Jahre alten Pascha ganz gut zumacht und ja, eine gewisse Romantik mit reinbringt. Und auch das, finde ich, ist krass im Video zu sehen. so Das ist alles sehr romantisch, sehr ähm, ja schön und beseelt und ähm, eigentlich eine Sammlung von Eindrücken. Man sieht, Voll. welche Songs sie im Auto hören, man sieht, durch welche Straßen sie fahren, man sieht, von welchen Balkons sie kommen. Es ist viel POV, äh, nicht direkt POV, sondern halt eher so ähm, ja durchs Handy ge geschaut und gelebt einmal. Aber ja, irgendwie, ja, sehr, sehr süß.
3: Ich finde, das ist voll traurig. Ja. Also, ähm, ich meine, klar, traurig kann auch schön sein. Aber was ich von dem mitnehme, ist eher irgendwie mal so ein, jetzt, ich würde nicht sagen verletzlicher Pascha nehmen, aber es ist irgendwie so ein bisschen... Was, was ich auch nicht von ihm kenne, genauso wie ich irgendwie das Härtere nicht so von ihm erwarte, ist auch irgendwie diese Inneneinsicht, die mhm. ich vermeintlich damit bekomme. Nichts, was ich so kenne. Und deswegen, ja, es ist vielleicht irgendwie auch die traurige Romantik von Berlin, aber mir geht es jetzt nicht so gut, wenn ich den Song höre. Also es ist eher so ein ähm, Reflektieren darüber, dass äh, er auch vielleicht ein bisschen festhängt, also so habe ich das jetzt auf jeden Fall verstanden, in Berlin, dass er das gerne macht und das liebt und so, aber dass das eben auch seine Schattenseiten hat. Deswegen finde ich, also das ja, passt schon auch mit Romantik zusammen, aber dann eher so eine traurige Romantik und nicht, nicht so ein ähm, pittoreskes, es ist alles toll hier, so habe ich das wahrgenommen.
1: Absolut nicht, nee, nein. Aber diese... das ist zum Beispiel der Film auch nicht, also er ist auch ja, gänzlich okay. in Schwarz-Weiß ja. gedreht und ähm, hat auch irgendwie mit dem sehr viel mit aufgeben und ähm, mhm. sehr viel mit ja halt hoffen auf dass das was man ähm, sucht und die Wege die man einschlägt dass die Früchte tragen und mit ähm, ja das, im Prinzip hat man in diesem Film einen, einen Transit von jemandem der ein sehr langes Leben in Leben eins geführt hat und man bekommt so diesen Mini-Abschnitt mit wie er in Leben 2 ähm, rein startet. Und äh, ja, was ich auch zum Video ganz passend finde, ist, dieser Monolog endet mit, also es ist immer wieder als das Kind Kind war und so weiter und so fort und es endet mit und machte kein Gesicht beim Fotografieren. Und auch das passt ja sehr mhm. schön zu diesem Video, bei dem man Pasha nie so in Performance sieht, mhm. sondern meistens ja. eher so von Weitem beim so ein bisschen als Person aufgenommen werden, aber nie beim äh, Posieren in die Kamera mit Gesicht und ja. äh, wie man es vielleicht von einem Familienfoto kennt.
2: Ja, ich, insgesamt, ich finde so im Zusammenspiel Song und Video ähm, einfach eine sehr, oder eine etwas persönlichere Seite mal, die man von ihm da so zu hören oder auch zu sehen kriegt. Ähm, finde ich, gut, das irgendwie mal mitzukriegen von ihm, steht ihm auch wieder sehr gut, ähm, geht, geht sehr gut Hand in Hand, ähm, mag ich immer. Also klar, da sind auch wieder die, die typischen die typischen Zeilen drin, dieses ne, stetige Grundrauschen an Rumflexen, sage ich jetzt mal so, immer. <lacht> ähm, aber ja, es ist halt einfach, habe ich nicht oft gehört von ihm, dass er so so persönlichere Sachen mit drin hat. Finde ich gut.
0: Ja, ähm, stimme ich auf jeden Fall voll zu und ich finde, das zeigt auch so ein bisschen noch mal das ja auch sehr vielseitig ist. Also ich kannte zum Beispiel jetzt die Musikvideos auch noch nicht und wenn wir alleine dabei bleiben, jetzt haben wir eben über dieses andere Musikvideo ähm, viel gesprochen, was so einen erschlagen hat von Eindrücken, ganz viele verschiedene Bilder und dieses Mal irgendwie, ja, passend zum Song halt irgendwie ruhiger und ähm, längere Kamerafahrten und so weiter, und nicht dieses zack, 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 aber ähm, ja, finde ich, find ich sehr schön und zeigt, mm. wie vielseitig der ist, dass er verschiedene Sachen kann.
2: Ja, und dazu finde ich auch sehr, sehr schön, ruhigerer Song und dann auch nochmal viel längeres Outro, dem Beat nochmal so ein bisschen Raum gegeben, ja, so das Ganze genau. läuft, finde ich mega schön entspannt aus. Ähm, ja, finde ich finde ich gut, dass er das so macht, dass er auch den, ich weiß nicht, ob das seine Idee war, aber auf mich wirkt es zumindest so, dass, dass da auch den, den Produzentinnen dahinter auch einfach nochmal so, so Raum gegeben wird, ähm, ja, den Bieter einfach noch mal so alleinstehend auszurollen, noch mal wirken zu lassen. Machen ja die
1: meisten Songs sogar auf dem Tape auch.
2: Ja, mhm. genau, genau. Aber ich, also ich, vielleicht habe ich es jetzt auch falsch, äh, falsch im Kopf, ich habe jetzt nicht so auf die Zeit geachtet, aber ich glaube, bei den anderen Songs war es nie so lang wie jetzt bei dem so. Das finde ich schon, passt wunderbar zu dem Song, dadurch, dass es einfach eh insgesamt diese ruhigere Stimmung ist. Ähm, ja.
1: Eigentlich ein schönes Outro, aber. Mann, wir haben noch einen Song. <lacht> wir haben noch einen Song. <lacht> Und, ähm, Oha. <lacht> Ferragamo. Backspin.
3: Backspin.
2: Ja, einen für sich selber muss man
1: ja auf dem Table auch machen, ne?
2: <lacht> ja, jetzt bin ich mal gespannt, was ihr sagt.
3: Ey, ohne Scheiß, das ist für mich so Project X, Pursuit of Happiness. Ich bin 16 bis 18 und dieser Film ist irgendwie gerade... Ähm, Online und es geht irgendwie um Feiern und also Das hat mich so krass in diese Zeit zurückversetzt. Und er macht halt irgendwie sein eigenes Ding draus, aber das ist für mich genau dieser Vibe, den ich da zu der Zeit irgendwie hatte. Es und voll unerwartet. also
1: mh. Findest du wirklich
3: unerwartet? Also, naja, doch, ja, doch. Schon.
1: Man, man weiß ja, dass Pasha Nehm so in dieser ganzen Internetmusik auf jeden Fall krass am Start ist. Mhm. Und auch im letzten Video zum Beispiel im Auto hören sie ja auch DJ Billy Boole und so. Das ist ja auch alles so
3: Nee, pass auf, so. also nicht unerwartet von Paschanim, sondern unerwartet an der Stelle als Outro von diesem Album, äh, oder von diesem Mixtape. Aber das, das ist halt ja ich jetzt, genau nicht. die
1: Attitüde, die das ganze Tape hat, so, komm.
3: Ja, natürlich, klar, fa aber trotzdem war ich, ich, ich saß im Zug, ich so, ich hab super. mir das reingezogen, und dann ist da so 21 und ich denk so, oh Gott, der, ne, jetzt irgendwie verletzliche Paschanim und so, und auch, komm doch mal an meinen Arm, und dann kommt irgendwie so dieser Song so als letztes. Ist geil, es hat mich voll mitgenommen, auf jeden Fall, aber in dem Moment, habe ich da nicht mit gerechnet,
2: irgendwie. Doch, ich bin da ich bin da bei Cutter, muss ich sagen. Ich hätte auch, ja, ich habe da nicht mit gerechnet, dass da jetzt doch nochmal so ein Song am Ende kommt.
0: <lacht> ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, irgendjemand von euch meint doch eben so 21, eigentlich wäre ein super Outro gewesen. Ich glaube, du, Yannick, ähm, sehe ich auch so. Also fände ich irgendwie, fände ich cool, aber dann wäre es halt auch nicht dieses Mixtape. Also ich verstehe schon voll, was ihr gerade meintet, auch das ist halt dieses, ja, fuck it, fuck it all. Und äh, dann muss noch mal am Ende sowas kommen. Es ist, also mich persönlich, holt dieser Song so gar nicht ab. Äh, <lacht> ich ich werde ihn in Zukunft nicht oft hören, glaube ich. Das ist gar nicht mein Sound, aber es passt halt zu diesem ganzen Mixtape, dass dann ähm, die Platte nicht mit so einem Song wie 21 abschließt, sondern dass dann am Ende noch mal sowas hinten rauskommt. Mhm. Ich finde den super unterhaltsam.
1: Ich mag auch den Sound <lacht> gerne, ich ähm, mag aber ja auch die ganze Bubble, aus ähm, der dieser Sound gewachsen ist, sehr gerne. Und irgendwie passt es ja auch gut in äh, das, was Berlin im Moment gerade als nächstes auskocht, mit so Kev Coco hat es ja produziert, zum Beispiel, der ist ja auch einer der äh, Leute, die ja über dann Live from Earth ganz gerne in was auch immer elektronische Musik hergibt rein probiert Und ich meine, er hat damals auch Sportsback zum Beispiel gemacht. Also es müsste die erste Kollabo von den beiden gewesen sein, der ja auch schon andeutet, yo, wir mögen's äh, schremmeliger elektronischer Prolik ganz gerne. Deswegen ähm, freue ich mich da sehr drüber. Southstar ist im Moment gerade wahrscheinlich so das Aushängeschild von ähm, ballerharter Elektromusik aus mhm. Berlin mit äh, Internetästhetik. ästhetik aber im realen Leben. Und das ist irgendwie eine Art von ähm, ja, Jugendkultur, die wahrscheinlich in den nächsten Jahren wieder ein bisschen mehr an Präsenz gewinnen wird.
3: Ich finde das halt auch so wild, weil ich irgendwie so, ähm, wie gesagt, mich an, an Project X und diese ganze Zeit, äh, ich meine, ich zu, zu genau so einen Beats bin ich feiern gegangen, so mit 16 und 18, also das erinnert nochmal so einen ganz anderen Teil in mir irgendwie und finde ich irgendwie lustig, dass es dann so spät, also quasi so Leute irgendwie äh, in dem Alter, wo ich das als Original in Anführungsstrichen, um Gottes willen, das war ja auch da viel Adaption und sowas, gehört habe, dass das jetzt quasi wieder passiert irgendwie mit Pashanim. Finde ich irgendwie schön.
1: Es gab vor einiger Zeit einen ähm, ganz interessanten ähm, Beitrag im dazed Magazine zum... Äh, quasi die, die so sagen, das äh, Heroin-Schick unserer Dekade ist das Ketamin-Schick und ähm, <lacht> sie analysieren so ein bisschen, wieso so dieser ähm, komplett hoffnungslose, willkürlich zitierende Chaos-Style äh, aus dem Internet im Moment gerade so den Weg in real existierende Jugendkultur auf der Straße in Clubs und so weiter äh, geschafft hat. Und das ist ähm, ja sollte man sich mal durchlesen, macht Spaß auf eine Art und Weise funktioniert die Ästhetik dieser Produktion auch im Kontext von dem, was da als Kleidungsstilanalyse betrieben wird. Mhm. Ähnliche Überladung von Zeichensystemen, die ineinander geballert werden und ähm, die irgendwo dann an der Reizüberflutung mit sehr viel Candy und so
2: kratzen. Gut gesagt. Ich wollte sagen gut gut gesagt. Ähm, <lacht> Ich, ich, ich denke die ganze Zeit noch über diesen, über diesen Song nach, aber der, nee, ich bleib dabei, für mich hätte der an dieser Stelle, er kam unerwartet und er hätte... Nicht besser ich platziert werden können, ne? <lacht> genau das wollte ich sagen. Genau. Danke, danke, dass du das mir die Worte aus dem Mund nimmst. Ähm, nee, sag mal, so, es gibt stärkere Songs auf diesem Tape. So, Mehr, mehr muss ich von meiner Seite aus nicht zu diesem Song sagen, glaube ich. Aber das wird
3: ein Live-Banger, Leute. Also da möchte ich gerne auf dem Festival stehen oder in der in Clubhalle oder so, wenn der angespielt wird. Also
2: Das bestimmt. Das der, der funktioniert super, ja. Das, kennt das kennt ist ihr noch die letzten 20 Sekunden? Über ja, von vom Materia? Achso, eben normal. Ja, ja, die ja.
3: allerletzten. Auch Meinst ja, du, Auch, der,
2: der der auch, auch er ja.
1: bringt es mit Überdrehen, äh, ein bisschen Trash und ein bisschen ähm, eine Nummer zu viel zu Ende.
3: Alter, das Atzenmodus Prinzip. von BHZ Live ist auch insane. Und das ist ja irgendwie, für mich ist es so ein Äquivalent von okay, das ist irgendwie, kommt das aus einer ganz anderen Richtung, aber passt. Und es ist einfach krass, wie die Leute dazu abgehen. Inklusive mir.
2: Ja. Okay, einigen wir uns drauf. Live, Live finde ich ihn bestimmt auch besser als hier auf diesem Tape. <lacht> Dann sind wir durch mit dem
1: Album. Tape, wie auch immer. EP. Äh, ich, glaube, ich, glaube, Tape, ich glaube, Tape ist, äh, ist da intern am liebsten gehört, würde ich mal tippen. Dann bleiben wir ja, dabei. Sagen wir mal Tape. Und ich würde euch erstmal den Redeball. <lacht> okay. <lacht> Und mir ist es tatsächlich relativ gleich, wer anfängt. Hat jemand von euch eine gefestigte Meinung zum Tape?
3: Boah, schwierig. Ja, komm, let's go. Ich hab Ladies grade, first. Äh, Dankeschön. Ich habe gerade mit Bela noch drüber geredet, dass es irgendwie das erste Mal für mich ist, dass ich äh, so wenig Zeit hatte, über eine Monatsspanne, meine ich jetzt, mich auf eine VÖ oder beziehungsweise auf ein Album des Monats vorzubereiten, weil es ist jetzt nun mal einfach irgendwie gestern, glaube ich, rausgekommen und gab keine Auskupplung vorher und so. Deswegen... Ähm, hat es noch nicht mit mir gegrowt und hat, ich habe noch keine Assoziation zu einzelnen Songs. Trotzdem, nach jetzt so sieben, acht Mal hören, muss ich sagen, ich bin absolut nicht enttäuscht. Also es ist ähm, für mich eine echt, obwohl der letzte Song irgendwie ein bisschen rausstecht, ist es eine super runde Geschichte. Ich wurde überrascht. Es waren Sachen dabei, mit denen ich null gerechnet habe. Und musikalisch kann ich keinen einzigen Song davon irgendwie kicken. Also, mir hat es richtig gut gefallen, muss ich sagen. Und ich glaube, in den nächsten Monaten wird der auch, also wird dieser Prozess, dass man mit einzelnen Songs noch mehr verbindet und man irgendwie ähm, da noch andere Sachen reinlesen kann und so auch definitiv passieren. Also, ich bin richtig, richtig zufrieden damit irgendwie. Mhm. Und ihr so?
2: Mhm. Gesamt, insgesamt bin ich auch sehr zufrieden mit dem Teil. Ähm, ich habe viel. Neues gehört von Pasha ähm, beziehungsweise Sachen, die ich ja, die ich einfach vorher so von ihm nicht kannte, die mir aber sehr, sehr gut gefallen. Also es sind ja zum einen, was wir gesagt hatten, diese etwas ruhigeren Seiten von ihm, als auch, äh, wenn wir jetzt beim Intro bleiben, die, äh, die Beats, die drücken, wie wir gesagt haben. Ähm, das fand ich sehr gut, auch insgesamt die Produktion durchweg über das Tape finde ich, find ich super, da ähm, ja, ist einfach Handwerklich alles, alles gut gemacht, das geht mir irgendwie gut ins Ohr, so klar, ein, zwei Ausreißer waren dabei, die mir jetzt einfach persönlich, rein geschmacklich nicht so gefallen haben, ähm, aber insgesamt, ja, ein gutes Tape, ein eigener Sound, es ist ein, ein Pascha-Sound, da versucht niemand irgendwie zu klingen wie irgendwas anderes oder irgendwo, ähm, ja, nicht mal irgendwo draufzuspringen oder was abzugreifen, sondern weil er hat sich halt ein bisschen durch unseren Podcast heute gezogen, so er flippt halt die Sachen auf seine Art und Weise. Äh, und am Ende steht halt ein, finde ich, sehr gutes Pascha-Tape, was mich gespannt auf noch mehr Output von ihm macht, in Form denn eines richtigen Album-Albums oder was auch immer da noch kommen wird.
1: Da sagst du was, was mich auch sehr gespannt macht, denn ich habe keine Ahnung, ob ähm, die Art und Weise, wie Pascha in den Songs schreibt, überhaupt interessant wäre, wenn, man, wenn es konsistent wäre und dass das, was an diesem Tape Spaß macht, das Chaos ist und dass es halt wirklich durcheinander geht und dass es zusammengehalten wird, vielleicht am ehesten von der Art, wie er delivert und ähm, dass alles andere für dieses Tape relativ egal ist. Aber wenn, wenn mir zu viel erzählt werden würde auf diesem Tape, ohne dass es so viel Style hätte und auch ähm, sich zum Teil dem Style unterordnen würde, dann würde es vielleicht den Charme verlieren und dann würde es auch nicht mehr so Spaß machen, das alles zu dekodieren, denn irgendwo ist es ja sehr äh, abgeschirmt, obwohl sehr online und ähm, sehr ähm, einfach sehr jung insgesamt noch in der Art und Weise, wie es geschrieben ist, produziert ist, veröffentlicht wird. Und deshalb passt zu einem 21-Jährigen, ich finde es auch ein gutes Tape. Und wenn man sich in dem Camp und auch äh, er selbst sich gut anstellt und weiter arbeitet an dem, wie er Musik macht und das nicht einfach so als das Hobby nebenher äh, langfristig irgendwann abäbt. So, dann bin ich echt gespannt, wie diese Karriere sich über einen längeren Zeitraum entwickelt. Denn in der Welle, in der er mit groß geworden ist, ist er mit diesem Tape nach wie vor wahrscheinlich der interessanteste und mhm. schafft auch so ein bisschen den Absprung aus dieser etwas äh, einfallenden. Blase, aus der er mit rausgewachsen ist und emanzipiert sich ja so ein bisschen davon, indem die Art und Weise, wie es erzählt wird, wie es geschrieben ist, immer noch so sehr den, dem Stil treu bleibt, den er kann und den die Leute schätzen, aber sich immer weit genug rauslehnt, um nicht dafür kritisiert zu werden, immer das Gleiche zu machen. Mhm. Wenn Eigentlich der kann der mich in, voll in Wertung du sprechen, cool. sage ich, ich mache eine kurze Wertung hinterher, schieße ich mir mal kurz. Ja, auf. dann mach, mach dann Wertung ähm, Gebe ich einfach mal eine Solide sieben Punkte von zehn und ähm, mit echt gespannt, wie das auch langfristig wird. Aber ja, cooles Tape. Hat mich gefreut, dass es ähm, endlich mal ein Tape gab, auch wenn am Anfang gesagt wurde, wir machen keine Tapes.
0: Ja, ich kann mich da voll anschließen. Ähm, ich finde das, find das auch ziemlich gut, und rundes Ding. Ich habe am Anfang, glaube ich, gesagt... Ähm dass Pascha nämlich jetzt nicht immer den Sound macht, den ich persönlich feiere, aber dass ich ihn trotzdem sehr, sehr interessant finde und dieses Ehrliche, Authentische einfach sehr gerne an ihm mag und ähm, auch diese provokante Art, die er dann doch äh, oft hat und ähm, genau, das äh, trifft auch voll auf diese Platte zu, meiner Meinung nach und äh, es sind Songs dabei, die mir jetzt nicht so zu vom Sound einfach, aber trotzdem finde ich es insgesamt ein rundes Ding. Wie gesagt, ich habe ähm, das eben schon mal erwähnt, wir sind so ungefähr ein Alter, eine Generation. Da sind viele Referenzen aus Musik, Sport, Film oder so was auch immer, ähm, ja, die ich sehr nachvollziehen kann oder sehr fühlen kann und finde auch die nach wie vor die Beobachtung, die er so ähm, rauszieht, einfach on point und äh, macht das sehr, sehr gut, finde ich sehr interessant. Eine Wertung habe ich mir jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht überlegt, aber ich würde, glaube ich, auch ja mit, mit 7 von 10 mitgehen.
3: Ich glaube, ich trumpfe das mit einer 8 von 10, bin ich jetzt gerade mal <lacht> spontan, bin ich zufrieden mit einer 8 von 10. Ja.
2: Und mit der 8 von 10 gehe ich auch mit, ähm, einfach aus dem Grund, dass es mir als Gesamtpaket echt gut gefällt. Und weil halt dieses Label Tape draufsteht und es nicht Album-Album ist, äh, finde ich, hat man da einfach noch mal ein bisschen mehr, sag ich mal, diese, diese Freiheit zu sagen, ja, da kann man, ich will jetzt nicht sagen, Auge zudrücken. so Ihr wisst, was ich meine. Also an so ein Album-Album hätte ich vielleicht noch mal andere Ansprüche. Aber es ist ein Tape. Und deswegen ein gutes Tape. Acht von zehn Punkte für mich. Safe.
1: All right. Then Uh, danke für eure Zeit. Wir hören uns nächsten Woche hey, wieder. Die, die Sommerpause ist vorbei. Der Podcast jetzt, ist wieder da. Ab jetzt werden wieder Alben besprochen. Macht euch, macht euch bereit. Seid gespannt. Bis in Oktober dann. Alles klar. Dankeschön. Jo. Bis dann. Und wiedersehen. Ciao.
0: Sag mal, die Kritiker mit Formbrillen. Selbst die kennen mehr von Tripers, vom bob -Til. Journalisten sind sauer, denn ich mach Hip-Hop-Passau. Kritiker-Liebling, Kontostand niedrig. Ich hab gedankt, alle meine Kritikern genug da. Fuß meine Mentern. Bitte widmet
1: mir ein bisschen track bitches
0: Weil immer Promo und Kritik stecken. Ich gebe keinen Fick auf gute Plattenkritik. Aus den Luftschlössern schießen web apologeten Als Hip-Hop-Journalisten. Soziologische Befunde auf. Backspin. Backspin.